0: France Inter
1: franceinter.com France 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 L'Algérie, L'Algérie sera émancipée, ce sera long, vous aurez beaucoup à souffrir, quant à moi, je ne parlerai que le jour où je serai en situation de faire ce que j'aurais dit. De Gaulle à Jean rouge 1957 Ans d'histoire. Il était midi et demi à Paris le 16 septembre 1959 quand le général de Gaulle entrait dans le salon des portraits de l'Élysée pour enregistrer le discours qui devait être diffusé le soir même en France et en Algérie où l'armée française se battait depuis cinq ans. Depuis qu'il était revenu au pouvoir le 13 mai 1958, de Gaulle avait entretenu l'équivoque sur sa politique algérienne. « Je ne parlerai que le jour où je serai en situation de faire ce que j'aurais dit », avait-il répondu à Jean Amrouche qui lui avait demandé un jour ce qu'il pensait de la guerre d'Algérie. Mais en 1958, il était encore trop tôt pour qu'il se prononce. Sous la pression des pieds noirs et de l'armée, qu'il avait porté au pouvoir pour qu'il maintienne l'Algérie française, De Gaulle a dû entendre encore 16 mois avant de révéler ses intentions. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, Le 16 septembre 1959, un discours qui allait faire basculer le destin de la France et de l'Algérie.
2: Un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans De ceux-ci ou de ceux-là, comme nubiles en sens opposé, leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères, nous le ferons comme une grande nation. Et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin.
1: Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. C'était il y a 50 ans, tout juste le 16 septembre 1959, le début d'un discours dont on entendra la suite tout à l'heure. De Gaulle annonçant pour la première fois clairement ce, quelle serait sa politique en Algérie. Un événement que vous rappelez aussi dans un livre publié chez Robert Laffont... « Le mystère de Gaulle, son choix pour l'Algérie ». Alors ce choix, de Gaulle a mis du temps à le faire, euh, et euh, 16 mois après euh, son, son retour au pouvoir et 5 ans après le début de la guerre d'Algérie. Pourtant, vous le rappelez dans ce livre, il avait déjà depuis longtemps des idées bien précises sur ce que devait être l'avenir de l'Algérie. Vous citez des propos qu'il tenait en 1943. Euh, à André Philippe alors qu'il était à Alger et qui disait tout cela finira par l'indépendance.
0: Oui, le général de Gaulle connaissait très bien l'Algérie puisqu'il était arrivé à Alger en 1943 pour fonder notamment le comité français de la France libre. Le, le, Alger était la capitale de la France libre et il savait parfaitement que la situation ne pouvait pas durer. De cette manière-là il fallait sortir du statu quo. Il fallait bousculer euh, les habitudes. Dès 1944, Il avait d'ailleurs, par une série d'ordonnances, permis euh, que les Algériens musulmans puissent accéder au droit de vote, ce qui n'était pas encore le le cas, hein, près d'un siècle après la présence française. Donc il savait qu'il fallait euh, bousculer, effectivement, euh, ce qui existait dans ce pays et sortir de l'immobilisme. Ceci dit, Ceci dit, bien évidemment, comme homme politique, euh, lorsqu'il va rentrer dans l'opposition après son départ du pouvoir en 46, lorsqu'il va accomplir sa traversée du désert, eh bien, comme homme politique voulant reprendre le pouvoir, il ne dévoile pas l'intégralité de ses intentions. Au contraire, il additionne les clientèles électorales, il tient toute une série de discours à toute une série de personnes euh, qui donnent à croire qu'il est pour l'Algérie française, pour certains d'entre eux, mais il dit aussi à de nombreux témoins à de nombreux acteurs de l'époque, en 56-57 qu'en fait il va falloir sortir de la situation et entrevoir peut-être une situation d'association de l'Algérie et de la France, parce que le vent est à la décolonisation, comme on le sait à l'échelle internationale, toute une série de pays ont déjà accédé aux indépendances. Donc avant même son arrivée au pouvoir, il y a effectivement l'ambiguïté d'un homme politique dans le fond tout à fait classique, qui ne dévoile pas l'intégralité de ses positions, mais qui sait, à mon avis, vers où il faut aller.
1: Alors justement, euh, il va avoir l'occasion de faire ce qu'il souhaite faire, encore qu'on ne le sache pas tout de suite, lorsqu'en 1958 il arrive au pouvoir, et il arrive au pouvoir par une révolte des militaires et des pieds noirs qui en Algérie font appel à lui en espérant qu'il gardera l'Algérie française et qu'il l'accueille chaleureusement, on va l'entendre, lorsque le 4 juin 1958, une fois donc revenu au pouvoir, il se rend à Alger pour y prononcer quelques mots tellement vagues qu'il ne l'engageait à rien. Je vous ai compris
2: Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. « Le général de Gaulle, soyez le bienvenu, après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons et cadrilles,
1: Et c'est une chanson de l'époque où les pieds noirs avaient acclamé De Gaulle de retour au pouvoir et leur criant sur le forum d'Alger... Je vous ai compris. Ça, c'est le début d'un malentendu tragique parce que les pieds noirs croyaient qu'en disant je vous ai compris, je sais ce que vous avez voulu faire, on a entendu, eh bien, il allait faire ce
0: que les pieds noirs voulaient, c'est-à-dire l'Algérie française, Benjamin Stora. Oui, c'est-à-dire l'intégration hein, complète de l'Algérie à la France parce qu'il faut préciser encore à ce moment-là, en mai 1958, que nous sommes dans un système de double collège. C'est-à-dire que les Algériens musulmans, qui sont très nombreux et majoritaires, n'ont pas les mêmes possibilités de vote que euh, les Français, que les Européens, comme on les appelait à l'époque. Donc, euh, il y a effectivement chez eux peut-être cette volonté de faire en sorte que réellement l'Algérie française existe dans un processus d'intégration. Mais euh, l'intégration de Gaulle, pas... de Gaulle n'y
1: croit pas. Vous, vous citez une phrase qu'il aurait prononcée devant l'imperfite il disait, L'intégration, c'est une entourloupe pour permettre que les musulmans qui sont majoritaires en Algérie à 10 contre 1 se retrouvent minoritaires dans la République française à 1 contre 5. On s'imagine qu'on pourra prendre les Algériens avec cette attrape-couillon.
0: Oui, c'est, bon, ce sont des, des confidences qu'Alain hein, Perfitte, il en, il en a retranscrit un certain nombre d'ailleurs dans, dans ses ouvrages, qui, qui dit très, très clairement ce, ce que pense le général de Gaulle de cette situation en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de la population qui est musulmane et qui, si elle avait la possibilité de voter dans un seul collège, eh bien, se prononcerait peut-être pour une solution qui ne serait pas celle disons, d'une intégration, dans la mesure où il y, a, il y avait, nous ne l'oublions pas à cette époque-là, une guerre qui continuait avec une bataille d'Alger qui a été absolument terrible dans l'année 57, nous n'oublions pas, c'est, et l'année 58 suit tout de suite cette bataille d'Alger. Donc, chez le général de Gaulle, il y a la volonté peut-être d'entrevoir une solution militaire, on le verra tout à l'heure avec le plan Chal, mais c'est surtout la solution politique qui l'emporte, qui domine, et non plus la solution économique. Il pense d'ores et déjà à cette solution politique, et il est vrai qu'il il ne va prononcer qu'une seule fois euh, le slogan « Vive l'Algérie française »,« Mostaganem. Tout le reste du temps... Deux jours après le discours qu'on a deux entendu. Deux jours oui. après, absolument. <coughs> Mais tout le reste ils sont de son périple, de ses interventions, allocutions, etc., jamais il ne fera référence à l'Algérie française. Il avait déjà, à mon sens, arrêté sa position, c'est-à-dire celle, comme on le verra tout à l'heure, eh bien celle peut-être d'une forme d'association souple, fédérale, large, ou d'une indépendance dans l'interdépendance entre l'Algérie et la France. Et pourtant,
1: Benjamin Stora, <coughs> pendant quelques mois, on a le sentiment qu'il va suivre au fond... Euh, le chemin euh, que, que, que les Pieds-Noirs voulaient qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'ils maintiennent l'Algérie française. Il y a deux exemples. Le premier, vous le citez dans votre livre, c'est ce qu'on appelle le plan de Constantine. Mmh. Il va à Constantine, je crois que c'était en octobre, octobre 1958, et il annonce un plan de développement de cinq ans.
0: Mmh.
1: Alors quand oui, on fait ans. un plan de développement de cinq ans, ça veut
0: dire qu'on n'est pas prêt de s'en aller. Alors là, il y a en, en fait peut-être encore à ce moment-là l'illusion d'un règlement économique de la question. Et non pas politique. Il y a encore, avec ce plan de Constantine, la possibilité de tendre la main aux nationalistes algériens. C'est en même temps ce qu'il appelle la paix des braves, hein, la, la, la proposition de la paix des braves. Il y a encore peut-être chez lui cette ultime possibilité de tendre la main et de régler les questions par le plan de Constantine, qui, ne l'oublions pas, est une sorte d'investissement financier massif en termes d'emploi, de logement et d'investissement dans le Sahara... Puisque c'est la découverte en, à l'époque du gaz et du pétrole. Donc il y a encore peut-être une ultime hein, volonté de, de tendre la main et d'essayer de maintenir, disons, ce cadre de l'Algérie française. Mais euh, encore une fois, euh, son orientation et sa perception des choses restent complètement politique.
1: Alors, autre chose quand même qui fait croire que De Gaulle est décidé à garder l'Algérie, il y poursuit la guerre et donne même d'ailleurs des moyens supplémentaires à l'armée française pour qu'elle y écrase les maquis du FLN. C'est ce qu'on a appelé le plan Châle du nom du nouveau commandant en chef en Algérie en
2: 1959. Arnaud, une équipe tout
0: de suite à l'héliport. La Kabylie, ancien fief de Krimbel Kassem, est passée au peigne fin. C'est l'opération jumelle. De Tiziouzou à Sidi Aïch, de fort national à la forêt de l'Akfadou, le bulldozer écrase tout. Un événement dont on ne saurait sous-estimer l'importance, le ralliement à la frontière algéro-tunisienne d'une unité complète de fellaga, 150 hommes avec armes et bagages sous le commandement de leur capitaine Ali Ambli. C'est la première fois depuis le début de l'insurrection qu'un aussi grand nombre de rebelles demandent la manne.
2: Les paras, unité de pointe du plan Châle, accumulent les succès. Le plus célèbre de leurs colonels, Bijard, explique leur rôle. Nous
0: faisons une pierre pas pour nous, pas une pierre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des, des croisés.
1: Et c'était le colonel et futur général Bijard en 1959, à l'époque du plan Châle, qui est sans doute là. L'opération militaire la plus importante jamais déclenchée pendant toute la durée de la guerre d'Algérie est une opération couronnée de succès. Comment expliquer, dans ces conditions, que De Gaulle envisage de laisser l'Algérie évoluer vers l'indépendance, de, d'abandonner, comme le, le, l'en soupçonnent déjà quelques pieds noirs, l'Algérie, alors qu'il y accentue les forts militaires et avec succès, car ce plan chale a été très difficile à, à, à subir pour le FLN qui a été décimé, à Stora. Benjamin Stora, pardon.
0: Oui, le plancher est une opération militaire absolument terrible qui va s'attaquer aux maquis de l'intérieur comme une sorte de rouleau compresseur de l'ouest vers l'est, en passant par l'Algérois et la Kabylie. C'est un, une utilisation massive, euh, disons, de l'armée. On appelle le
1: ratissage, exemple.
0: oui. Le, le, le ratissage, avec en particulier les troupes qui sont héliportées dans, sur des massifs montagneux, notamment la Kabylie. Donc il y a euh, effectivement une guerre totale hein, qui est livrée contre les maquis de l'intérieur. Ça, c'est évident et qui, euh, comme le rappelle ce reportage de l'époque, se solde par un certain succès, avec le ralliement d'un certain nombre de, euh, de Katibas, hein, c'est-à-dire des, des unités de la Hélène. Pour autant, <coughs> on peut envisager le fait que le général de Gaulle, lorsqu'il lance ce plan châle, c'est euh, aussi, on peut aussi en, entrevoir cela de la manière suivante, c'est de, d'arriver dans une, sur une solution politique qui est la sienne, en position de force, c'est-à-dire en position de domination militaire. En d'autres termes, il veut, disons par la puissance de feu, par la puissance militaire, arriver à la table des négociations avec les nationalistes algériens dans une position dominante. C'est comme ça aussi qu'on peut lire le plan Chal. On peut le lire sur un angle politique et pas exclusivement militaire, même si les succès militaires ont été importants. Alors pourquoi je dis cela C'est parce que si succès militaire il y a eu, les succès politiques ne sont pas forcément au rendez-vous, puisque le GPRA, cest le gouvernement provisoire de la République algérienne, ne cède en rien sur ses exigences, qui est celle de l'indépendance posée comme un a priori, mmh. comme un préalable, à la recherche de négociations. N'oublions pas que c'était la position constante des indépendantistes algériens. C'est-à-dire, si vous vouliez négocier, il faut d'abord discuter de quoi Eh bien, de l'indépendance, pour ensuite poser le problème du cessez-le-feu. Or, sur cette orientation politique-là, celle des Algériens, eh bien, rien n'a évolué, rien n'a changé. Et au contraire, dans l'année 59... La France euh, s'est retrouvée de plus en plus isolée disons, mmh. au plan international, notamment par rapport aux exigences américaines, par rapport à la position politique de l'Union soviétique à l'époque. On,
1: on y reviendra, Benj- parce que c'est <coughs> une des causes justement du discours du 16 septembre, on en reparlera. Mais quand même, ce plan châle, il y tient. De Gaulle d'ailleurs se rend lui-même en Algérie pour vérifier comment ça se passe. C'est ce qu'on appelait la tournée des popotes qu'il va faire donc auprès des militaires qui se battent en Algérie. Oui.
0: Alors, la C'était tournée en des popotes... août 59.
1: Là, on ah. est à un mois du discours, même pas.
0: Tout à fait. La tournée des popotes, on peut la voir effectivement sous deux angles. Le premier, c'est le général de Gaulle, qui lui-même est un militaire, va vérifier sur le terrain les succès euh, remportés par son armée euh, dans sa lutte contre la Hélène. C'est une première hypothèse, euh, disons, de, de, de cette tournée, de cette grande tournée, ce qu'on appelait la tournée des popotes, en Algérie. Mais il y a une deuxième hypothèse. Il y a une deuxième façon de voir cet événement. C'est de, de Gaulle se rendant sur le terrain pour s'assurer de la fidélité politique de son armée avant son discours qui va avoir lieu 15 jours après. C'est-à-dire qui est qui euh, Qui est réellement pour l'Algérie française Qui est pour une solution plus directement politique Et il va distiller tout au long de cette tournée des popotes toute une série de confidence à des militaires, s'assurer de la loyauté de certains, de la fidélité de certains. Et puis, il y a ce discours que je reproduis dans l'ouvrage hein, qui est adressé au chef de l'armée qui est extraordinairement ambigu sur le fait qu'il euh, n'y a pas que l'offensive militaire, mais il va falloir s'orienter vers la recherche de solutions politiques. Donc, vous voyez que la tournée des popotes et, euh, et le rapport à l'armée, c'est que le général de Gaulle, qui certes euh, est un militaire et surtout un homme politique, et même, je dirais, j'ajouterais, un animal politique.
1: Et cela justement quelques jours avant de révéler au fond quelle sera sa politique après 16 mois d'équivoque. Il le fait donc le 16 septembre 1959, un discours qui va provoquer la stupeur en France et en Algérie, lorsqu'il prononce d'ailleurs un mot qui a lui seul résumé toute sa politique à venir en Algérie, l'autodétermination.
2: Grâce au progrès de la pacification... On peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes librement en connaissance de cause. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. La route est tracée, la décision est prise, la partie est digne de la France.
1: Et c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 septembre 1959, le plus grand tournant peut-être dans toute l'histoire de euh, la guerre d'Algérie. C'était quoi l'autodétermination, Benjamin Stora Et en quoi est-ce que ça,
0: c'était important Vous savez, jusqu'à présent, jusqu'à ce discours, euh, l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire que c'était considéré comme des départements français. Enfin, plusieurs départements français, l'Algérois, l'Oranie, le Constantinois, etc. Donc, il était hors de question que l'Algérie puisse se déterminer sur son sort, sur son avenir, dans la mesure où elle était partie prenante et intégrée dans le système républicain jacobin-français. Et donc il n'y avait pas à réfléchir, disons, sur la possibilité d'une séparation possible entre ces deux entités. Le discours du général de Gaulle marque à ce niveau-là une rupture fondamentale. Une rupture fondamentale parce que c'est la possibilité pour ceux qui habitent en Algérie, c'est-à-dire essentiellement les Européens et les Algériens musulmans, de se déterminer, comme il le dit, librement sur leur sort, sur leur avenir, indépendamment, disons, du choix électoral de la métropole. Donc ça veut dire que l'autodétermination, c'est que ce sont ce qu'on pourrait appeler cette entité, entre guillemets, algérienne, toute communauté confondue.
1: Oui, toute communauté, avec communauté, communauté, parce confondue. que ça veut dire que ce choix est donné à la majeure partie Alors, de la population, c'est-à-dire
0: 90% <rire> de musulmans. Eh bien, évidemment, c'est là le grand tournant de ce discours, c'est que l'immense majorité d'un corps électoral... Enfin réunifié d'ailleurs par la Constitution et par le vote de septembre 1958. Nous sommes dans un seul euh, collège électoral. Peut-être que le général de Gaulle avait déjà anticipé hein, sur cette position d'autodétermination en donnant le droit de vote à tout le monde, hein, à partir de euh, disons de, ce, de, de cette Constitution de la Ve République. Et donc la possibilité pour ceux qui habitaient l'Algérie de se déterminer, c'était inscrit dans la Constitution avant, euh, avant le discours du 16 septembre 1959. Donc il y a euh, dans cette volonté du passage à l'autodétermination... Eh bien, le fait d'entendre et d'écouter cette population algérienne musulmane. Alors peut-être qu'il y a aussi, euh, à l'époque, euh, cette, euh, cette illusion ou cette sensation qu'il y a cette possibilité d'émergence de ce qu'on appelait une troisième voie, c'est-à-dire la troisième force entre, d'un côté, euh, les ultras, les radicaux de l'Algérie française et, de l'autre côté, les ultras, les radicaux de l'indépendance algérienne. Il y avait peut-être, à travers l'autodétermination, cette volonté politique de faire émerger la voix de ceux que l'on entendait peu, cette majorité silencieuse, croyait-on à l'époque, qui pouvait se prononcer sur une. Solution intermédiaire, c'est-à-dire entre ce qu'on pourrait appeler une indépendance dans l'interdépendance. Oui, trois,
1: euh, effectivement, le choix est à faire entre trois solutions que soumet De Gaulle dans ce discours du 16 septembre. Euh, il évoque la possibilité d'une indépendance, pour la première fois d'ailleurs. Euh, on n'a jamais entendu un chef d'État français dire « après tout, elle peut choisir l'indépendance ». Il appelle ça la sécession, ce qui prouve que ce n'est pas son choix. Il y a aussi l'intégration, en laquelle nous l'avons dit, il ne croit pas. La Et il y a ce qu'on appelle l'association, mmh. c'est-à-dire au fond, la participation, le maintien de l'Algérie dans un cadre, de, dans une communauté un peu comparable au Commonwealth britannique, euh, Benjamin Astora. C'était ça le vrai choix de De Gaulle.
0: Je pense, je pense que c'était son choix, c'était euh, cette sorte de solution fédérale, que tes personnages, d'ailleurs, avaient proposé, des personnages comme Camus, par exemple, hein, avaient déjà commencé à à avancer sur ce type de de propositions et de solutions dès les années 55-56 et dans le fond, Raymond Aron, hein, dans, dans la tragédie algérienne en 1957, avait aussi été euh, avancé sur ce type de solution. Donc De Gaulle était sur cette orientation-là.
1: Qu'est-ce qui l'a poussé On l'a entendu dans son discours dire, compte tenu des données nationales, internationales. Vous avez ébauché tout à l'heure, effectivement, le contexte international. On a presque l'impression qu'il obligeait De Gaulle à faire ce choix. Sur le plan national, il y avait, vous le dites, la lassitude des Français vis-à-vis de cette guerre interminable et qui semblait ne pas trouver de solution. Mais sur le plan international, ça a beaucoup compté parce que la France est très seule. Très critiqué à l'ONU, très critiqué même par ses alliés américains qui condamnent la politique algérienne, la guerre que mène la France en Algérie. Critiqué dans le tiers-monde aussi, bien sûr, dont beaucoup de pays ont accédé à l'indépendance.
0: Et il faut aussi critiquer dans le monde arabe. Hein, en particulier, euh, l'impact de la révolution nassérienne en Égypte est considérable hein, dans le monde arabe à cette époque-là. Donc l'isolement politique euh, français est très grand. Les, les, la condamnation de la France est régulière dans les instances de l'ONU sur sa politique algérienne. Ça a commencé en 1955, ça n'a fait que s'amplifier jusqu'en 1959. Et n'oublions pas que lorsque le général de Gaulle prononce son fameux discours du 16 septembre 1959, eh quelques jours seulement auparavant, il a reçu, et il en a discuté beaucoup avec lui, il a reçu Eisenhower avec qui il a discuté. Le président des États-Unis à l'époque, qui a réaffirmé la position traditionnelle des États-Unis, c'est-à-dire de sortir de cette, so- de cette situation par une solution politique qui fasse droit, disons, aux exigences algériennes. Et puis il y a les pays de l'Est, tous les pays communistes qui ont reconnu le GPRA, hein, le gouvernement provisoire de la République algérienne, dirigé à l'époque par Ferrat Abbas. Et il y a, bien entendu, ce qu'on va appeler l'émergence du tiers-monde, mmh. hein, sur la scène internationale, avec des pays très importants comme la Chine, etc.
1: En tout cas, c'est la porte ouverte à une éventuelle indépendance, ou en tout cas à une association avec une Algérie euh, plus autonome. Ce Ceux dont ne veulent entendre parler à aucun prix, euh, les euh, pieds noirs, qui, quatre mois après le discours de, du 16 septembre, eh bien, se euh, révoltent en tenant tête aux forces de l'ordre pendant une semaine, la semaine des barricades, ça s'est passé à Alger en euh, euh, janvier 1960, et là, les pieds noirs ne criaient plus du tout la même chose que ce qu'ils criaient en
2: 1958.
0: Allô, Paris.
2: Raymond Torthera qui vous parle d'Alger, je
1: me trouve à la grande poste très exactement sous la statue de Jeanne d'Arc. Autour de moi, la foule toujours aussi dense qui n'a cessé d'affluer autour du fameux camp retranché. Je dis qu'ici, nous lutterons jusqu'à la mort pour rester une fois de plus français. Nous irons jusqu'au bout, nous crèverons français.
2: Voilà pourquoi nous sommes tous hors de nous-mêmes. Des mensonges
0: que l'on nous aligne les uns après les autres... Depuis 5 ans, on n'a jamais cessé de nous mentir. Les gouvernements successifs ont tous perdu notre confiance parce qu'ils n'ont jamais cessé de se contredire. Il y a aussi une chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu qu'un fossé entre les communautés françaises et musulmanes
2: et qu'il n'y a jamais eu qu'un seul fossé creusé par l'incompréhension de la métropole, il est creusé entre les Français de la métropole et les Français d'Algérie.
0: Bravo Algérie, Algérie,
1: et oui on vient de l'entendre, c'était en 1960, à ce moment-là la guerre d'Algérie devient une guerre franco-française, en tout cas un fossé se creuse, on entendait cette pièce noire le dire pendant cette semaine des barricades, entre la métropole et la France, en tout cas, entre les Français de métropole et les Européens d'Algérie.
0: L'affrontement a été très, très dur, effectivement. Oui, parce les qu'on a tiré sur les forces de l'ordre. Bien sûr, oui. ça, c'est, il y a eu cet affrontement franco-français, cette guerre civile franco-française. On peut en rappeler très rapidement, bien sûr, les grands, les grands épisodes, bien sûr, la, les barricades en janvier 60, mais surtout le putsch hein, des généraux. Un an, plus tard, Un en an avril. plus tard, en avril 1961, qui a été très sérieux, une menace très sérieuse contre le général de Gaulle. Les attentats physique contre le général de Gaulle, l'antigaullisme a été très très puissant et puis bien sûr euh, dans cette guerre civile franco française, ce qui s'est passé à Babel-Oued après les accords des Vions, où Effectivement, il y a eu cet affrontement entre entre le contingent et avec aussi les les groupes de l'OS. Donc on a a un durcissement de ce conflit qui est quand même terrible dans les les trois dernières années de l'Algérie française, qui ne va pas se régler de manière très simple et qui va provoquer l'effondrement, disons-le, de la solution qui avait été celle peut-être du général de Gaulle, qui était celle de l'association pour une sorte de rupture radicale, d'affrontement radical, d'engrenage de la violence, de dynamique extrême, disons, de, 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 de cette violence, qui va opposer euh, l'OS à l'armée française, mais aussi euh, aux Algériens musulmans, et ça, c'est une page très sombre hein, de, de l'histoire française.
1: Sans compter également le rôle important des musulmans en France, des Algériens avec le fameux massacre euh, qui s'est produit en octobre 61 dont on a très peu parlé le 17 octobre et, et tout ça évidemment contraint de Gaulle à accélérer les choses à accepter l'idée de l'indépendance qui est proclamée en, en 1962 quand on vous lit Benjamin Stora et quand on voit beaucoup de, de livres aussi sur on, on peut se demander si au fond cette indépendance à laquelle de Gaulle ouvrait la voie euh, en septembre euh, 1959, est-ce qu'elle était inéluctable Et est-ce que la façon dont dont les Algériens y ont accédé euh, pouvait euh, se se passer de manière moins dramatique
0: Quand on regarde effectivement 50 ans après, on voit voit que le chemin vers l'indépendance était quasiment inéluctable dans la mesure où le monde entier décolonisait. C'était la fin de l'Empire britannique, la Tunisie, le Maroc avaient accédé à leur indépendance politique dès 1956. Les pays d'Afrique, comme on le sait, accédaient les uns derrière les autres à leur indépendance politique. L'an prochain, on va fêter l'anniversaire, le passage à l'indépendance en 1960 de pratiquement l'ensemble un des pays africains. Hein, donc, donc l'Algérie ne pouvait pas se tenir à l'écart de ce mouvement général. Par contre, ce qui pouvait se discuter, c'était les conditions de passage à cette indépendance. Sur la garantie donnée... Euh, aux, mi- aux minorités européennes, sur la question des Harkis, dont bon, bien sûr, euh, qui est une question extrêmement importante, sur les forces supplétives qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Euh, il y avait aussi, bien sûr, le problème de la recherche de l'interlocuteur politique. Est-ce que le FLN pouvait être le seul interlocuteur politique Est-ce qu'il y avait d'autres, interlo- d'autres interlocuteurs politiques parmi les Algériens On pense par exemple au MNA de Messali Hadj, bon, qui existait encore en 1959. D'ailleurs, le lendemain du discours du 16 septembre 1959, le 17 septembre, Messali a échappé à un attentat. Hein, mm. Du FLN. Donc on a par conséquent beaucoup de questionnements historiques qu'on peut avoir. Mais la ligne est tracée comme le dit d'ailleurs le général de Gaulle, le chemin est tracé. C'est-à-dire que la France doit se réorienter dans sa politique internationale, construire l'Europe et se repositionner dans cette logique d'affrontement entre les deux blocs.
1: Merci Benjamin Stora de nous avoir rappelé ce discours du 16 septembre 59, 50 ans après, et qui a entraîné ce dont vous venez de parler. Vous le rappelez aussi dans ce livre, Le mystère de Gaulle, son choix pour l'Algérie, un livre publié chez Robert Laffont. À lire également euh, 10 juin 1960, La paix abordée euh, dans la collection Vérité pour histoire. Et puis vous avez pu entendre un extrait du film documentaire La guerre d'Algérie d'Yves Courrières de Philippe Meunier. Ainsi qu'une archive pâtée de 1959, extraite du journal de votre année, tous deux disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Gadan et Florent, et Florent Layani, documentation et Archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Attila.